0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy quiero conversar sobre si es posible un diálogo para salir de la crisis en medio de tanta turbulencia política que estamos viendo y en un contexto en el cual parecería que nadie quiere conversar con nadie. Y antes de ello, quiero darle cuenta de algunas cosas que están ocurriendo en la política, y siempre es bueno comentarlas para que ustedes estén al tanto, pero el presidente Castillo ha viajado a, a, a Chile, a Santiago de Chile, para la reunión del gabinete binacional entre los gabinetes, entre los gobiernos de el Perú, del de de, Perú, de del señor Boric, y del Perú, del señor Castillo. Con sus respectivos gabinetes ahí están justamente viendo cuando el presidente de la república llega a Chile. Y este, este, eh, el día de a, ayer, ayer por la noche, él partió y este fue con su esposa, ahí está además el, el embajador del, del Perú, de Chile en el Perú, el señor a, Andrés Fuentes, está justamente llegando a Chile y este, bueno, eso es, se va a producir el día de hoy estas reuniones que además fueron, recuerden que el Congreso de la República decidió darle de una manera un poco extraña el permiso al presidente Castillo para viajar a Chile, pero no para viajar a México a la cumbre de la alianza para del, del, del Pacífico. Yo la verdad que mi, mi, mi opinión es que el gobierno debe darle los permisos al presidente Castillo para viajar porque... No hay que añadir más este desorden a lo que ya estamos viendo en el país. El país está muy parado, la verdad. Justamente ahí está, le estaba dando la mano el embajador del, uh, de Chile en el Perú, el presidente Castillo. Este, a lo que voy es que el presidente, el Congreso debería autorizarlo a, a viajar, a, viajar a, este, a las reuniones que tiene en el exterior por ejemplo, que no haya ido a ver al Papa, es una tontería, no, no tiene ningún sentido, deberían dejarlo este, viajar a veces por los ánimos exaltados en algún momento, este, el Congreso no le da permiso, a mí también a veces cuando me molesta mucho el presidente Castillo me, me parece que, o me, me genera la, la idea de que deberían este, impedirle viaje como una suerte de, este, de castigo, a alguien que se porta mal, y Castillo se porta sin duda muy mal, pero en rigor, yo diría que en general hay que autorizar al presidente a que Castillo a que pueda viajar porque el Perú se está paralizando y las relaciones internacionales requieren cierta presencia presidencial de los jefes de Estado que conversan con otros presidentes. Es cierto también que el presidente Castillo tiene un récord, pero penoso en términos de interacción en el orden internacional. La verdad que es alguien muy poco cultivado, muy poco... este muy poco informado. Entonces, va a, lo, a, la, a las cumbres internacionales, económicas, hace papelones, la verdad. Pero, en fin, es el presidente que tenemos y no se puede este, tapar el, el sol con un, con un dedo. Es lo que hay. Y mientras pues, sea presidente, pues le debe dejar viajar. Ojalá, y además la relación entre Perú y Chile es una, una relación tan importante que ha estado tan sujeta a, a, a tensiones permanentes y que este, creo que en los últimos años ha sido posible gracias a las dos cancillerías, la de Chile y la de Perú, a este, sacar adelante una relación de dos vecinos que, este, si saben manejarse, si saben conversar, tienen espacios para recorrer juntos en una serie de, este, de áreas y que nos convendría coordinar mucho las cosas para salir adelante. Ojalá que eso sea este, así. El presidente, además, al llegar a, a Chile, este, agradeció no, esto creo que es antiguo, ¿no? Esto, a ver, no, no, no sé muy bien. Agradecemos al hermano Boric por darnos la bienvenida. A ver, escuchemos, por favor, esto hace no parece. Vamos a escuchar parte de las consultas que le hace la prensa chilena al mandatario. Sí, bueno, gracias.
1: Eh, a la expectativa, nosotros este, ansiosos de estar acá. Eh, primero, agradecerle al hermano Boric por darnos la más que toda la bienvenida. Y esperemos de que... Eh, todo lo que se ha trabajado con nuestros con nuestros equipos técnicos, ya eh, entrando a este a este gabinete binacional, se trabaje pensando en la unidad de estos pueblos que son históricamente y venimos a reafirmar el compromiso, esta hermandad, este trabajo por los por los pueblos más vulnerables, por lo que más necesita nuestro país.
0: Usted ha llegado en un momento bien complejo en su país, de hecho, claro, ahora se le dio permiso, no así lo que pasó con la Alianza del Pacífico.
1: Bueno, es parte del escenario político, eh, creemos importante manifestarle de que por encima de todo están, está la población, está, está el ciudadano. ¿no? Presidente, ¿se, va con, se, va, ¿Se va a confirmar hoy la reunión de repente de la Alianza del Pacífico que se va a desarrollar en nuestro país? ¿Se podría eh, confirmar hoy visita presidente Bueno, lo vamos a decir en horas más adelante, toda vez de que eh, vamos a tener una reunión privada con el presidente. ¿Usted es partidario de que se vea la próxima semana este encuentro con los mandatarios de la Alianza del Pacífico?
0: Va a depender de, de todo caso del gesto que tenga el presidente Boric. Bueno, ahora ya se preocupó el presidente Castillo en hablar del hermano Boric la otra vez cuando estuvo en Santiago, habló del de hermano Santiago, se le confundió mucho el nombre de la ciudad con el nombre del presidente de, eh, de, de, de Chile. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En este gabinete, ojalá que se puedan seguir construyendo lazos y puentes con Chile para hacer una mejor vecindad y sacar políticas públicas que interesen y convengan a ambos gobiernos y a sus a ciudadanías. Otro eh, evento importante que ha pasado el día de hoy en la madrugada tiene que ver con el, a, el, la detención del alcalde de San Isidro por un presunto caso de corrupción. Y quisiera que veamos las imágenes. Por favor, es el alcalde de San Isidro, que está siendo detenido por una, uh, está acusado o investigado, está haciendo una de detención preliminar por siete días, entiendo, por la situación de, y se han allanado varias casas de varias personas en el, el en la ciudad, en algunas en, en San Isidro, por un tema de un contrato con el recojo de basura en el distrito. Pues, los, yo en ese caso lo que prefiero es que primero no, no juzgar a la a la a la, a la, a la gente antes de tomar total este, información y vamos a ver qué ocurre, que se haga justicia, pero que se haga bien la justicia. Vamos a ver qué es lo que sucede en el distrito, que es el distrito que sale como en primer lugar siempre en los rankings de este, calidad de vida. ¿no? O sea, hay unos rankings que se hacen en el país bien interesantes donde se dice donde la vida es más sencilla o es más este más acomodada. San Isidro siempre encabeza todos los rankings y hay sin duda un montón de distritos muy, muy pobres, pero lo que vemos en el Perú es que se roba en los grandes, en los chicos, en los pobres, en los este, no tan pobres que se haga justicia con cuidado, y creo que tenemos que en el Perú también acostumbrarnos a que no se puede rápidamente condenar a la gente cuando ocurren esas intervenciones. Hay que esperar los procesos, hay que exigir a los fiscales que hagan un buen trabajo, y veremos qué es lo que ocurre. Y entonces les quería comentar que lo que estamos viendo en el Perú es una sesión tremendamente caótica donde lo que se ve es una disputa permanente entre un Congreso de la República y un gobierno, donde yo le asigno más responsabilidad al gobierno, porque es el que tradicionalmente en el Perú tiene la capacidad de este, establecer agendas, convocatorias, es un gobierno que lo ha hecho muy mal. En gran parte también porque no tiene un Congreso que le haya, que le permitiera y que, que hiciera un control político correcto. Y tenemos, la verdad, una lamentable situación en la cual hay un Congreso que es un Congreso muy mediocre, muy corrupto, y un gobierno que es igual de mediocre y de corrupto que el Congreso, y ahí es donde estamos. Y entonces, la pregunta que surge acá es si es que este puede haber un diálogo o no. En un contexto en el cual creo que los últimos días ha traído un agravamiento de la crisis política y de repente esto no es una mala noticia, sino que es algo que nos permite augurar que las cosas pueden acelerarse para una solución. Esta crisis que, ha, que ha empezado en el Perú no es de ahorita, ha empezado en hace por lo menos cinco años, la última crisis política, donde este, arranca cuando el gobierno... De Pedro Pablo Cuchín, que es acosado políticamente por el Fujimorismo en el Congreso. Recuerden que tenía 73 votos más los del APRA, eran un cargamontón bien fuerte. Pero esta crisis de gobernabilidad se ha agravado mucho durante la presidencia de, 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 de Pedro Castillo y en los últimos días va teniendo un rumbo de colisión muy fuerte cuando se ve que desde el Congreso lanzan iniciativas muy absurdas para este, sacar al presidente por una supuesta traición a la patria, que no era otra cosa que una declaración muy muy tonta del presidente de la República, pero a nadie lo pueden votar por una declaración tonta. Y, por otro lado, un gobierno que al cual ya se le ha visto el justán yo no tenía ninguna duda y simplemente lo ocurrió el día domingo, cuando la señora Betsy Chávez dio a conocer que, estaba avanzando hacia a la disolución del Congreso y eso tiene que ver con la manera como se interpreta la renuncia del de señor Aníbal Torres a la PCM Ahí no tengo ninguna duda que el gobierno avanza y que quiere ir hacia una disolución del Congreso. Disolución que no tiene por qué convenirle necesariamente al gobierno, porque tendría que convocar inmediatamente a un nuevo congreso yo tengo serias dudas que el congreso nuevo que se formaría a los cuatro meses sería un congreso este, más mmm, amigable que el que ahora tiene Pedro Castillo un congreso que simula que grita, simula que ladra pero no muerde absolutamente nada porque se amolda se acomoda a lo que requiere el gobierno que es durar y durar y durar lamentablemente para robar, robar y robar y entonces uno pregunta si sí, uno se pregunta, yo me pregunto si es que esta tensión política tan fuerte puede simplemente acelerar la crisis. Yo creo que eso sería una buena noticia, que la cosa ya se acelere más para que llegue a su, a su, a su final y se vislumbre algún tipo de, de, de solución en el camino. Es eso lo que no estoy muy seguro si es que está ocurriendo, pero ojalá que ocurra y hay algunas señales que Congreso y Gobierno podrían estar... Yendo a un choque que podría ser la colisión final, del cual es impredecible. ¿Quién puede ganar? No es muy claro. El gobierno lo que quiere es, el gobierno quiere disolver el Congreso. El Congreso quisiera, de repente, vacar al presidente Castillo, pero como quieren quedarse... Me parece que el escenario intermedio en el cual lo que hacen es que la señora Dina Boluarte reemplace a Pedro Castillo y con eso busquen durar un poco más, creo que es un escenario que al Congreso le puede comenzar a seducir ante la eventualidad si es que creen que el gobierno está yendo a disolverlos. Hay un tema importante que se define en estos dos días, entre hoy y mañana 30 de noviembre, que es la aprobación del presupuesto. Y ahí el Congreso se ha pasado de vueltas con iniciativas de gasto que son absurdas y que se deben rechazar, y hay que apoyar al ministro Curburneo en esa dirección porque no puede pasar. Pero creo que ese es un, es un tema en el cual el gobierno podría hacer una cuestión de confianza y decir, tú no puedes aprobar un presupuesto desequilibrado y por tanto te, este, te hago cuestión de confianza. Yo, estoy, yo estaría casi seguro que en ese caso el gobierno, el Congreso va a decir, ah, lo siento mucho, retiro mis iniciativas porque ellos quieren durar y durar y durar. Y en el camino el Congreso también, al igual que el gobierno, robar y robar y robar. Ahora bien, el tema de fondo es que estamos ya viviendo un año y medio de enfrentamientos políticos entre el gobierno y el Congreso. Y en el camino lo que tenemos es una situación en la cual la ciudadanía, la economía familiar, el país... Se va deteriorando, no se generan iniciativas de reforma, de solución de problemas de fondo en el país. Y ahí estamos en un impasse enorme. La pregunta que surge ahí es, ¿la misión de la OEA puede ayudar en algo? La misión de la OEA estuvo la semana pasada yo les he contado algo acá de lo que, lo que vino a, a hacer. Pero lo que vino es a identificar problemas que hay en el país y a proponer una mesa de diálogo para resolver la crisis. Yo tengo la sensación que eso puede ser un propósito muy bien intencionado, con muy buena muy buena onda, pero que en un país como el nuestro hoy en día, en el Perú, donde nadie quiere dialogar, eso es muy, muy difícil. En el Parlamento, ahí no va a ocurrir nada, es un ring de voz para pelear. El gobierno es una máquina de preparar golpecitos de Estado para ver cómo asustan al Congreso para que no pase nada, pero con conversar, conversar, bien, la señora Betsy Chávez es la peor persona para conversar, como lo era Aníbal Torres. Y el señor Pedro Castillo pues simplemente demuestra que, este, que, que siempre puede hacer las cosas peor que antes, que mantiene invicta su capacidad de errar porque Betsy Chávez con contra Aníbal este Torres creo que es hasta peor que, que Torres, lo cual ya es bastante. Y luego se convocan a los consejos de estado como ocurrió este fin de semana y la verdad que nadie quiere ir los actores principales ni el presidente ni la fiscal de la nación ni el presidente del congreso quieren asistir y del acuerdo nacional que era una instancia para conversar arreglar problemas también este nadie este ya ni se acuerda nadie no no se estaba utilizando entonces creo que en este contexto va a ser muy difícil que el diálogo pueda ser un vehículo, un instrumento para conversar sobre la solución de los problemas. Ojalá, eso eso sería este positivo, pero no creo que haya espacio, porque en verdad, lamento decirlo, pero creo que tenemos en el gobierno y en la oposición una partida de truanes que lo único que quieren es durar para robar, nada más, y son instituciones, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tremendamente mediocres, y tremendamente corruptas. Y es ahí donde vamos. Entonces, pues lo que pensaría es que si la crisis se acelera, si la crisis se exacerba en estos días, pues yo diría, enhorabuena. De repente es mejor, en algunos casos, un final de horror que un horror sin final como el que estamos viviendo. Muy bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.